0: 2006年12月30日，一早上八点要赶大巴，可是睡到了七点多的时候才起床，匆匆忙忙的往背包里塞东西 ：CD、MP3、地图、车票、内裤、袜子、巧克力、可乐、书、钱包、洗脸和刷牙用的东西。前一天晚上就和瑞斯、瑞恩夫妇说好了，要出去旅行一周，让他们帮忙照顾猫，把纸抽放在柜子里，否则回来的时候，猫一定把它撕的到处都是。最后在门口又看了一眼房间，关门，下楼，打车。二，大巴是上下两层，车体上用火焰字写着“萤火”。坐在大巴中间靠窗的位置，听孙燕姿的歌。师父不喜欢孙燕姿的歌，说听他的歌觉得很累。我觉得师父的品味很独特。孙燕姿所有的专辑里，我最喜欢的就是《离开》，百听不厌。后来和坐在旁边的老太太说话，她问我去哪里，我说去阿德莱德，有朋友住在那里。她问。我说没有，只是过去玩。我问他怎么在圣诞节出来玩，他说他住在新西兰，在墨尔本女儿家刚过完圣诞节，现在要去儿子那里过新年。老太太气质很好，戴着宽边的老式流行礼帽。我们忽然间没有了话题，把头转向窗外，这里的天空，我一时没有词汇来形容。是之前生活的二十多年里所没有见过的天空，天空很空。然后接着看书，在城市华人书店里买的村上的新书《东京奇谈集》，最喜欢哈纳莱伊湾的故事。女主人公十九岁的儿子在夏威夷考爱岛哈纳莱伊湾冲浪的时候，不幸被鲨鱼咬掉一条腿死了。此后，每年二月的忌日，他都会从东京飞到这个夏威夷的海滩，从早到晚静静地坐着看海。偶然遇到两个日本冲浪手，告诉他，在沙滩见过一个单腿的日本冲浪手，他极为惊讶，四处寻找，却怎么也找不到。村上曾在他的一个俄文译本里说过。我们的意识存在于我们的肉体之内，我们的肉体之外有另外一个世界。这一关系性常常给我们带来痛苦、迷茫、悲伤和分裂。这时候，老太太敲了敲我说：“我们已经进入阿德莱德了，你要把表调回去半个小时。”第三节，途中有黑人的小孩晕车，吐了一地。巴士在一个加油站停了下来，司机卸来了桶和拖布。小孩可能因为是不舒服，还是不好意思，开始哭。他妈妈一直向四周的人道歉。大概下午四五点钟的时间，我到了阿德莱德。第四节，从镇子里的信息所拿了地图，是很小的镇子。从这一边走到那一头，大概只需要半个小时。因为还有两天就要到新年了，街上走的店面几乎都关门了，显得很冷清。很容易就找到了有层楼的白色市政厅，我订的小旅馆就在它的街角对面。很小的门面，可是我来到二楼就变得宽广。接待的地方在餐厅的服务台。没有沉，我喊道：“有人在吗？”这时候出来一个50岁左右的秃头男人，他穿苏格兰男人那种长筒袜子。他说：“你是安东尼吧？旅行还顺利吗？”我说：“蛮好的。”向他要了房间钥匙，并询问了一下附近的饭店。他说：“街对面有个中国的面条盒子的外卖，顺着大街往上走。”有麦当劳和红鸡仔，河边有个小西餐店也不错。房间很小，有个小书桌、小电视和小柜子。维多利亚风格的被罩、枕头、枕罩。我洗了澡，换了衣服，去楼下买面吃。老板说不能在我的店里吃，我就拎着小盒子往河边走，蹲在破旧的高墙上吃炒面。想起我们大学食堂二楼的炒面，没有多少肉，不过很油腻的感觉，放了很多外醋，很好吃。不过这个炒面不好吃。拎着剩下的半盒炒面，沿着河走，不知道要去哪里。河上有钢铁框架的高架桥，有车一个一个的从上面开过。呼隆隆的声响，我从桥的阴影上走过，桥墩上刻着某某爱某某的字样。索性在河边木质走廊上躺了下来，身底下是河水，有哭哧哭哧的响声。双手抱在脑后，把腿弓起来，阳光刺眼，把眼睛闭上又睁开，总觉得天空会有什么东西掉到眼里来。我在想你。觉得很可笑。我在每一个地方想你，人多的时候想你，自己一个人的时候，你更是成了思想的主角。这样的你让我羡慕。那样子躺了很久，开始觉得冷，睁开眼，原来天已经阴了下来，要下雨了。我开始往回走，仍拎着那炒面盒子。第二天是新年的最后一天，吃早饭的时候遇到布瑞恩的妻子，我们聊天。原来他和布瑞恩去过大连，他以前是做澳宝生意的。他还说，他们这个小店一直有人来住，所有的客人里，他们最喜欢中国和日本的小孩，很有礼貌，得知我是学习餐烹饪的。他说：“他儿子就是厨师，在河边开了一个小饭店，我应该去尝尝。”这时我又想起来，布瑞恩昨天提过，大概是他没好意思说。在河边西餐厅吃了牛排加蘑菇沙司后，去小镇的电影院看电影。可能是因为新年的原因，影院里不到五个人。上映的是《恋爱假期》。很温馨的圣诞新年档电影，没想到球脱落的毛那么多，有点惊讶。看了电影出来，已经有11点多，布瑞恩和妻子都不在，估计是去对面的教堂参加新年的派对。我在露台上坐着，看教堂里面的人们在跳舞，他们穿得都很正式，不断的拍手和欢快的语言声音。教堂。大表要指向12点钟的时候，用数码相机照了下来。接着是教堂里传来新年快乐的音乐和人们彼此间的祝福。回房间睡觉。6， 2007年的第一天早晨起来，天又热，在村子里走，不知道要去哪里。看到一个小教堂，便走进去，没想到里面坐满了人。神父在上面读文字，我小心翼翼的在后面的长椅上坐了下来。之后有几个人上去讲他们和他们身边人发生的故事，然后大家排队上去喝水，都用一个杯子，让我觉得不卫生。接着大家回到座位开始唱歌，歌词很好，可惜我忘记了。下午的时候，告别伯恩夫妇，又开始了旅行。七，在这里住了青年旅店，三更半夜到城市的大街上和小同桌们合影。第二天上午给羊邮了明信片，然后去海港坐船看海豚，晚上去赌场看那个乐队。我不是很喜欢，还是喝了五个啤酒，坐了两个多小时。舞池里有夏威夷装扮的亚洲女生，很忘我的跳舞、喝酒、抽奖。我得了两个大胡子，贴到嘴上，然后喝酒有点困难。半夜稀里糊涂的回到旅馆，爬上上铺的时候，可能把下面的人摇醒了，听到他在说脏话。八。第二天之后又回到了布莱恩那里，很冲动的就想游泳，没带毛巾和换衣服，就向布莱恩借了自行车去找游泳池。游泳池里很多人，大多数也和我一样，穿着大短裤和短袖在游泳。十几岁左右或者更大的一些孩子，不厌其烦的一次次从池子里爬出来，然后再冲刺跳回去，又到筋疲力尽，准备回旅店。短袖紧紧的贴在身上，裤子也在滴大水。于是站在麦当劳的门口等了一会儿，才进去买了双喜汉堡套餐。晚上的时候，温度计显示35度。小房间里闷热，我怎么也睡不着。用瓶子在厨房里接水，然后洒在房间的墙上，还是让人难以忍受的热。看电视在重播新年的时候，悉尼的焰火盛况。换台在播日本的动画《再见萤火虫》，于是就一边放电影，一边去厨房接水。躺在床上，只穿内裤，用大本子扇风。拿出手机看了一遍，觉得没有想打给的人，继续看电影。死了很多的人，哥哥有点傻气，和妹妹相依为命。哥哥死的时候，很自然的就哭了，忘了什么时候，就这样在新年里的第三天晚上，炎热的房间里睡着了。九，坐车回墨尔本。七个小时左右，这样的行程期间看到很多很多黄色草地上的羊群，很自然的想到那个一直没有看最后章节的《寻羊历险记》。这旅途不曲折，一转眼就到了。